0: je suis accompagné de Kane, un ami et mon colocataire, qui a passé deux semaines à la Réunion et son aventure était incroyable. Incroyable par ses paysages majestueux, mais aussi par cette nature dense et vivante. Âme sensible, s'abstenir, je souhaite une bonne écoute et un bon voyage. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Kelodysse aujourd'hui. Donc là, je suis avec Kane. Salut Kane. Salut Jérémy euh, Kane, euh, mon colocataire, un ami de très longue date. Et, euh, et franchement, euh, il revient de deux semaines de la réunion, là. Et euh, il s'est passé plein de trucs. Tellement de trucs. Et du coup, euh, je me suis dit, c'est mort, il faut, qu faut faire un, un épisode et vraiment le partager. Donc euh, je suis content de le faire avec toi. C'est le premier épisode en physique. Donc mmh, euh voilà, ouais. ouais, c'est bien de parler à quelqu'un en face à face. Ouais, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le retour directement comme ça. Voilà. Et euh, bah écoute, on va commencer tout de suite, Kane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr, bah, je m'appelle
1: donc Kane, j'ai quoi, 28 ans, je suis développeur dans, euh, informatique dans la vie de tous les jours et euh, sinon, bah, j'adore voyager, j'ai déjà vécu à l'étranger pendant, pendant plusieurs mois, notamment à Istanbul et à Bali et euh, je n'avais jamais fait euh, la, la réunion et donc c'est la première fois pour moi, même en voyage dans ce secteur-là, c'est la première fois pour moi et c'était bah, vachement euh, époustouflant. Tu es parti avec des amis je suis parti avec un groupe d'amis, tout à fait, on ouais. était cinq. D'accord. Euh, voilà, cinq à partir. On a pris une petite villa euh, sympathique avec piscine et tout ce qu'il faut, et euh, pro proche de la plage. Ouais. Voilà, euh, on, est parti, on est parti en avion, bien sûr. On a eu euh, le classique des tests PCR aller-retour. Hein. On n'a pas pu y échapper. Forcément. Voilà.
0: Mais sinon, vous êtes parti vraiment juste avant euh, blocage. Euh, là, enfin, c'était là, c'était quoi, début janvier. Ouais. Donc c'était juste avant euh, qu'ils referment les frontières. Là, là, ouais, là, je crois
1: qu'une semaines après qu'on soit rentré, ils ont fermé. Ou en tout cas, on peut toujours voyager, mais sous motif impérieux. Voilà, c'est euh, ça. Sur les outre-mer. Okay. Ouais. Euh,
0: tu disais quoi ouais, Vous avez loué un, C'était un Airbnb ou quelque chose comme ça C'est un Airbnb. Voilà. Et euh, c'était, vous êtes parti quand même dans l'esprit plutôt aventure. C'était pas la ouais. coulée douce. C'était là. Plutôt la villa avec pissing, c'était plutôt pour se dire, euh, on a fait une grosse journée, on peut se détendre tranquillement. C'est ça, c'est qu'on voulait. En fait, on voulait les deux. On savait qu'il y avait énormément
1: de choses à faire et de, de choses qui allaient nous prendre du temps, notamment les, les randonnées pour découvrir que ce soit les cascades ou même des des, des points, des points culminants mmh. sur les volcans ou sur les différents sommets qu'il y a sur sur l'île. Mais on voulait aussi profiter et chiller à la plage et même faire du snorkeling et voilà voir des poissons, voir les coraux et tout, toutes ces choses là. Donc il fallait trouver un point où on peut faire les deux. Et donc, il y a un endroit euh, là-bas. On habitait à l'Ermitage les bains D'accord. L'Hermitage-les-Bains, c'est un peu le coin touristique de l'île parce que c'est peut-être l'endroit où il fait... Euh, le plus beau en général et aussi c'est à l'ouest, hein, c'est au, au nord-ouest. D'accord. Donc euh, c'est là où il fait euh, le plus beau euh, sur, sur l'île, mais c'est aussi là où il y a un bassin naturel qui est protégé par les coraux et qui justement bah nous protège des requins et je pense que ça va être un sujet justement euh, aujourd'hui.
0: <rire> bah je crois qu'on peut même on peut l'attaquer en termes de, de plages. Alors comment déjà sable fin, enfin je pense qu'il y, euh, ah, y a tous les types de plages sur la Réunion.
1: Tous les types de plages. Bon c'est une île volcanique donc on peut même aller jusqu'à des plages de sable noir bien sûr. Euh, vous pouvez trouver des sables de galets. Des sables de sable fin ouais. classique. Euh, vraiment, vous avez tout. Il vous suffit de longer la côte, de partir du nord-ouest, de descendre vers le sud-est, et plus vous allez descendre, plus vous allez rentrer sur ce qui va être rocailleux,
0: volcanique. Ouais, voilà, exactement. Et euh, et donc là, de, tu disais que tu étais un peu sur le côté balnéaire, euh, donc la plage de sable fait. fin, tout à fait. bassin naturel. Euh, protégé par la barrière de corail protégé par la barrière de corail euh, donc euh,
1: là-bas les gens se baignent euh, normalement, c'est ouais. peut-être c'est un lagon en fait, hein. plus ouais, qu'un qu bassin parce qu'il est vraiment fat quand même ce, ce bassin donc c'est vraiment un lagon ouais. qui est protégé par une, une très grande euh, barrière de corail il y a à ce qui paraît quelques petits requins qui arrivent à passer parce que c'est une protection naturelle en mmh. fait on peut pas non plus voilà mais euh, c'est très très rare les attaques là bas donc tout le monde se baigne sans sans souci et d'ailleurs euh, sur cette plage le premier jour euh, le premier jour on est parti se baigner on a vu quelque chose d'assez incroyable parce qu'on a vu euh, nous ce qu'on appelle un, un Pokémon légendaire parce qu'on quand on faisait du snorkeling on essayait de chercher les, justement de trouver de dénicher les espèces les, les perles rares et euh, là, bah, directement sur la plage, à quoi, à 5 mètres de, de la rive, il y avait une méga tortue. C'est la première fois que je voyais une tortue qui devait faire 1 mètre. Euh, C'est vraiment les, les mamans tortues qu'on voit dans les documentaires, euh, dans les documentaires de Arte, etc. Bah, elle était là devant nous. Et c'était bah, vachement impressionnant. Posée sur le rocher tranquillement, là, voilà. Bon, peut-être un peu apeurée aussi de bah, du monde autour ouais. qui qu la regardait. Donc, je suis pas resté trop longtemps non plus, parce que bon, je sentais que ça peut-être euh, la gênait, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, euh, première grosse surprise des, des premiers jours sur cette plage-là.
0: En snorkeling. Voilà, voilà, vraiment, on avait
1: pied. Hein. Donc, c'était, il euh, y avait ah, oui. un mètre 1 1m50 d'eau, voilà. Et elle, elle était là, tranquillement, posée. C'était... C'était beau, majestueux.
0: Bah, J'imagine, et du coup, tu nous as sorti quand même les Pokémon légendaires. Euh, Est-ce qu'il euh, y a eu en Pokémon légendaire, je sais pas, un requin par exemple Alors, on n'a pas vu de requin malheureusement, non.
1: Euh, que ce soit en snorkeling, euh, où on a fait pas mal de snorkeling, notre, mes, mes potes notamment beaucoup plus, peut-être l'espèce la plus dangereuse qu'on a vu, c'est la hum. Voilà, qui euh, qui te regarde mal avec sa bouche ouverte, enfin, planquée entre euh, ouais. entre les coraux. <rire> et euh, voilà non sinon on n'a pas trouvé de requin et même quand on a fait du coup notre baptême de plongée parce qu'on a fait un, on était quatre à jamais avoir fait de baptême de plongée avec les bouteilles masque et compagnie donc on a fait ça là-bas et on n'a pas vu de requin non plus mais je te cache pas que sur un baptême de plongée tu recherches peut-être pas le
0: c'est le... ce que j'allais dire <rire> tu, tu veux que tout se passe correctement et pas flipper quoi parce que ouais déjà un, euh, la première fois tu dois un peu d'avoir enfin avoir du mal à respirer et euh, descendre et euh, reprendre ton souffle et pas comme on dit Il allait trop trop fort, quoi. Oui, donc... tu mets bien 10-15 bonnes minutes à
1: t'adapter, à justement, comme tu dis, mmh. essayer de respirer le mieux possible pour tenir le plus longtemps possible pendant la pendant la session. Ouais.
0: Effectivement. Ok, donc ça c'était la, la partie euh, loisir euh, playa, quoi. Euh, je pense qu'on va commencer la partie aventure. Vous avez fait pas mal de choses. Euh, J'ai en tête le, le, le volcan parce que c'est le, je pense, c'est, je sais pas. C'est le must
1: pour nous ouais. euh, sur le voyage en tout cas. C'est la plus belle chose qu'on a fait, je ouais. pense.
0: Bah écoute. Euh... Est-ce qu'on on va commencer peut-être par le piton de la fournaise <rire> C'est parti. Alors le piton, donc, il est situé où par, sur l'île Plutôt au sud-est. Ouais. Bah, la partie volcanique est plutôt
1: sud-sud-est, de toute façon sur, sur l'île. Alors tu vas avoir aussi dans les terres d'autres d'autres endroits où tu vas avoir des pitons, qui sont des les sommets en fait.
0: Oui, il y a le, le piton des neiges par exemple. Le
1: piton des neiges par exemple, qui est le point culminant de l'île, il me semble à 3070, 3080, 3 milliers des poussières malheureusement celui-ci on l'a pas fait ouais. euh, on, a pas pu, euh, mais on aurait bien aimé faire un lever de soleil euh, dessus, c'est fortement conseillé si jamais il y a des, des, des gens qui veulent y aller pensez à regarder si vous pouvez faire la randonnée du piton des neiges, mais nous on a déjà eu euh, le, le volcan, euh, le piton de la Fournaise alors c'est le piton et euh, c'est déjà, euh, bah, en termes de spectacle c'est vraiment incroyable parce que tu arrives à, bon t'es à 2500 mètres le, le point culminant, 2500 et des poussières le cratère, hein, vraiment as vu sur le cratère à, à ce moment là et euh, la balade fait, d'après les panneaux d'indication, tu mets, je crois, 3 heures. Alors, déjà pour y accéder, est-ce que vous avez, vous avez loué un véhicule, une voiture Voilà, on avait un véhicule pour les deux semaines, donc on ah ouais. est allé en voiture. Et c'est facile d'accès qu'il y a un grand parking en fait là-bas qui t'attend. Et déjà en, en y allant, on commence déjà à voir le paysage se, se transformer en fait au fur et à mesure qu'on monte en altitude et aussi le côté aride, c'est-à-dire voilà de moins en moins de végétation. Et ça, c'est peut-être lié aussi bah, au fait qu'on soit sur un volcan, hein, ou très proche d'un volcan. Et c'est vrai que, bah, je me souviens, bah, en véhicule, la route est vraiment sympathique, et il y a une vue qui est formidable. On a une, on a une route en lacet, vraiment mmh. comme dans les... Comme à la télévision, quand on regarde les pubs de 4x4, etc., où ils vont sur les routes les plus folles à chaque fois pour montrer que la voiture est bien. Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais. Bah c'était exactement la même scène. Et en plus, paysage lunaire, parce qu'on avait une grande plaine, en, en vue sur une grande plaine. En un contrebas. Rond, et... En contrebas, orangé, un peu verdâtre, un peu vraiment ouais, spécial. Et là, tu te dis, OK, c'est bon. On est arrivé dans l'espace. Continuons jusqu'au parking et euh, allons faire cette putain de randonnée. <rire>
0: <rire> Alors, du coup, cette randonnée, tu disais qu'elle a été plutôt facile euh... Plutôt
1: facile, parce que qu'on a vu des personnes âgées, on a vu des enfants, il n'y a pas de souci. Peut-être faut avoir des bonnes chaussures quand même, je dirais, même si moi ai, je les fais en basket. Et ça se fait, euh, je sais qu'il y en a qui le font aussi en, en courant, tu vois, en renant euh, tranquillement. En trail quoi. En trail, voilà, c'est mmh. ça. Donc ça se fait bien, ça se fait en trois heures à peu près quand il va euh, tranquillement. Ok, trois heures de marche, Voilà, moi ça, je, ça grimpe beaucoup Ça grimpe beaucoup, euh, surtout sur la fin, c'est-à-dire que tu as toute une partie où tu vas traverser une grande plaine euh, et là, c'est, bah là, c'est vachement agréable. T'as as même un, un, un premier cratère, un tout petit euh, premier cratère sur la route, qui est vachement coloré. il y a du rose, de l'orange, du vraiment des, t'en prends, prends plein la gueule en fait dès le départ. Et ensuite, voilà, vraiment, tu vas peut-être à, à partir d'une heure de randonnée, là, tu vas commencer vraiment l'ascension du, du cratère du, du Piton de la Fournaise. Et
0: euh, ça va, c'est, c'est pas trop physique. Mmh. D'accord et euh, juste pour euh, un peu s'imprégner de l'environnement donc tu disais qu'on arrive sur un paysage lunaire mmh. euh, c'était quoi en fait il faut dire déjà que le, le Piton de la Fournaise, c'est un, un volcan actif
1: c'est un volcan actif voilà. euh,
0: dernière coulée en décembre
1: en sachant voilà. on est arrivé en janvier alors je n'ai pas su reconnaître quelles étaient les coulées et encore bon, je ne sais même pas si vraiment ça a coulé ou on aurait pu les voir mais en tout cas on distingue très bien quand on, quand on grimpe le, le, le cratère enfin quand on grimpe le volcan pour arriver au cratère euh, sur la dernière partie donc de, de, de la randonnée mmh. bah, on se distingue bien les différentes couleurs de roches et là c'est là où on peut se, se lancer justement sur le jeu de savoir bah ok ça c'est une coulée de lave, celle-ci aussi c'en est une autre et voilà on peut peut-être essayer de et on, on était même tombé sur un panneau qui disait clairement euh, coulée de lave euh, fraîche, attention, ouais. pas, voilà. pas, pas, faut pas trop se balader ici. C'est encore bah, chaud quoi. Ouais, je ne si, <rire> suis pas certain que ce soit chaud mais peut-être qu'il y a des risques d'éboulement ou de, enfin, je sais pas, peut-être mmh. que le terrain peut, peut s'affaisser, tomber, ce genre de choses là.
0: Et est-ce que tu peux me donner un peu ton impression lorsque vous êtes arrivé au top là euh, déjà le cratère en lui-même ça devait être, il, il était grand énorme fin...
1: il était il était pas mal il était il était vachement grand euh, bon pas plus grand que celui que j'ai fait parce que j'ai fait le volcan j'ai fait le mont Agung à Bali ouais celui-là vraiment le cratère était gigantesque euh, gigantesque alors que là bon, en tout cas ce qui est ce qui est cool sur le piton de la fournaise c'est que vous êtes au bord du cratère vraiment vous avez vu plongeante sur le cratère et limite, si vous voulez vous amuser, vous pouvez marcher autour du, du bord du cratère. Donc vraiment limite contourner, ah ouais. contourner le cratère. Alors il faudra sortir un peu des sentiers qui sont faits pour pour les balades, bien sûr. Donc c'est pour peut-être les plus aventuriers. Mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que qu'on peut faire. Euh, le cratère était, ouais, était vachement beau. Pareil, plein de couleurs différentes en fait à l'intérieur. Hein. C'est du marron, de l'orange, du noir. Enfin vraiment, c'était c'était beau. Mais ce qui était aussi beau, c'était bah, la vue que tu avais en ouais, fait quand, ce que quand dire, tu hein. arrives. Euh, et c'est pas facile d'arriver, euh, de faire le volcan un jour où t'as une vue euh, qui est suffisamment dégagée, en fait, où t'as la météo qui va être euh, qui va être euh, adéquate. Nous, on a vraiment attendu le moment opportun. On, vraiment, chaque jour, on, on checkait la météo de, du lendemain pour voir si on pouvait y aller. Parce qu'on l'a fait le matin. Hein. Il, il, si tu le fais l'après-midi, t'es mort. Es sûr trop, que chaud. Es, trop chaud. Trop chaud peut-être, mais surtout, il y a des nuages. Et donc, ah. si tu fais la rando et que t'es dans les nuages, tu vois rien. Okay. Le plaisir n'est pas le même. Nous, quand même, on y allait, on a commencé à la rando à 7h30, le soleil était déjà levé, mais à 7h30, bah, les nuages arrive à peine, tu sais, tu les vois arriver au loin gentiment, et au, tout au long de la randonnée, on les voyait venir petit à petit euh, sur, le, sur, le, bah, sur les monts, sur, sur le volcan, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai fini la randonnée en courant, parce que j'avais pas envie que les nuages me gâchent la vue, une fois que j'arrive en haut, donc voilà, j'ai accéléré un peu, et je suis arrivé en haut, et là, as vu, euh, vu sur l'île, avec les nuages, et l'océan au fond, tu voyais l'océan aussi, l'océan ah, ouais, avec le vieille. soleil qui brillait sur l'océan, enfin, voilà, est, on est sur quelque chose
0: d'incroyable,
1: et là, tu restes là-bas, et tu contemples, tu profites
0: J'imagine. Mmh ok bon on a commencé fort là déjà le piton donc ouais, pour toi c'est vraiment la plus belle expérience que t'es faite sur cette île Ouais, on a failli. pour te dire on a failli y retourner parce qu'on mmh. voulait faire le euh,
1: le piton des, des neiges mmh. ouais. mais le sentier était fermé alors sûrement à cause des pluies ou soeurs de choses du coup on mmh. s'était dit eh, peut-être qu'on peut retourner faire le volcan mais cette fois on fait le lever de soleil sur le volcan mmh. et franchement s'il y a des gens qui sont motivés la randonnée est pas difficile donc euh, tu prends une lampe tu y vas à la nuit y a, je pense que ça, ça, ça coule de source il n'y a pas de problème
0: d'accord mmh. Est-ce que vous avez fait... Euh, sur quoi vous avez continué ensuite sur la, la suite de votre votre trip En termes d'aventure, de, de trek ou de... Bah, souhaite,
1: bah, alors il faut savoir que notre notre rythme, nous, c'était à peu près une journée d'aventure et une journée un peu plus cool, tu vois. Ouais. Donc souvent, on essayait de partir en aventure. bah Après, c'était aussi en fonction de la météo, bien sûr, toujours. Quand on voyait qu'il faisait beau dans le sud de l'île, on essayait d'y aller. Il y a beaucoup de plages à voir et à faire sur le bord, mais aussi beaucoup de cascades. Euh, et c'est donc souvent un, un, bon, un bon format qu'on aimait. Nous, c'était cascade le matin et plage l'après-midi.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, par contre, comme je l'ai dit, il n'y a pas toujours des plages. Il hein, n'y a pas toujours des bassins où vous pouvez vous baigner. Donc, quelquefois, c'est simplement des, des, des caps ou des points où vous avez une vue fantastique. Vous êtes au bord d'une falaise, vous voyez l'océan et les, les vagues s'écrouler contre les rochers, mais vous ne pouvez pas vous baigner. Par contre, ça vaut quand même ça vaut quand même le oh oui, détour. Et en termes de cascades, est-ce que tu en as une qui te qui te marque plus que d'autres Qu'est-ce que vous avez pu faire là-bas Ouais, je, alors celle qui m'a marqué le plus, moi, c'est la cascade de Langevin. Euh, la cascade de Langevin, elle est vraiment, elle est vraiment fantastique parce qu'en fait, tu peux tu peux remonter le cours d'eau et accéder à différents bassins avant d'arriver à vraiment la cascade du Langevin qui est qui est assez euh, gigantesque. Elle vraiment, elle est très grande. C'est un enfin, mur de roche avec plusieurs filets d'eau qui tombent à différents endroits.
0: Ouais.
1: T en et... plein milieu de la forêt. T'es pas en plein.. Oh, enfin oui, remarque oui, es, oui, t'es es en plein milieu de la forêt. Tu. Bon, t'es quand même à côté de la route. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de randonnée pour y accéder. C'est très accessible à pied. Franchement, tu te gares, en 5-10 minutes, tu, tu peux y arriver. Tu arrives vraiment, au, premier,
0: au premier bassin, quoi.
1: Voilà et il euh, y a un point d'entrée pour les pour les bassins qui sont en dessous mais si tu veux aller directement ah, devant oui. la grande de, de Langevin tu peux très bien accéder par un, un autre sentier et là c'est encore plus rapide nous nous on savait pas où aller donc en fait on a commencé à aller sur le premier sentier qu'on voyait et on était en bas mais c'était drôle parce que du coup bah on remontait petit à petit on avait des nouveaux bassins à chaque fois qui, qui, qui étaient là où on pouvait se baigner on pouvait sauter aussi il y avait des petits sauts de entre 3 et 5 mètres hein, bah, facilement donc on s'est bien amusé il y en a un qui, qui, qui a tapé le salto arrière enfin, l'eau voilà, était euh... un peu fraîche non L'eau était bien fraîche. <rire> je je connais pas la température de l'eau là-bas mais tu y restes bon, tu, tu peux y rester quand même assez longtemps ça va. Mmh, d'accord T'es pas t'es pas congelé.
0: Et ouais ce que je voulais dire c'est il y avait du monde enfin c'était plutôt tranquille. Euh...
1: Je dirais que ça dépend à quel moment tu arrives en fait sur ces différents points. Quand on faisait des cascades et qu'on arrivait en fin de matinée par exemple, il y avait un peu de monde mais si tu es arrivé à la cascade à 9h du matin, bon là euh, t'étais plutôt tranquille. On le... ce qui est cool aussi c'est d'arriver sur ces spots là quand il y a le soleil donc euh, mm. c'est bien d'y aller le matin parce que tu as plus de chances d'avoir du soleil mais en fonction des situations le soleil va peut-être pas passer en fait tu vas peut-être pas le voir parce que souvent quand tu arrives devant une cascade bah, c'est qu'il y a un mur, il y a une falaise et donc si la falaise te cache du soleil bah, au final c'est peut-être pas le même spectacle donc un... il voilà, y a un jeu à trouver là ah, entre est-ce que vous trouver. voulez le soleil ou est-ce que vous voulez le monde, les touristes mais nous franchement ça a été enfin, ouais. il y a eu suffisamment d'espace pour que chacun puisse profiter en fait de la, de la cascade
0: nickel euh, bah écoute euh, volcan cascade qu'est-ce que qu'est ce que tu as d'autre à, à nous proposer durant euh, durant ce voyage bah alors les autres les
1: autres choses donc là on a parlé du bord de mer on a parlé de l'aspect volcanique euh, maintenant il faut parler des différents cirques qui sont à l'intérieur de l'île ah ouais, donc le vrai. cirque c'est le, 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 alors la définition du cercle, je la connais pas, mais disons que c'est une euh, une sorte de plateau qu'il y a euh, enfermé au milieu de montagnes. Voilà. Ok. Et où il y a une végétation qui est phénoménale et qui est extraordinaire. En fait, comme euh, la météo de l'île est assez spéciale, c'est-à-dire que les, la, la flotte, le, les nuages et la flotte arrivent toujours de l'est, ou très souvent de l'est, et, euh, et les nuages arrivent très vite en fait à, dans les terres à l'intérieur de de l'île parce que justement il y a les montagnes là-bas donc les montagnes vont retenir les, les, les nuages, les nuages. Mmh. donc il pleut énormément euh, à l'intérieur des terres et la végétation bah, alors là oui elle kiffe hein. je peux te dire que j'ai vu des <rire> j'ai vu des arbres qui sont trois fois plus grands que bah, les mêmes arbres dans un autre environnement ouais, par ouais. exemple en France ou, ou ailleurs donc, vraiment on sent que que la végétation est reine euh, à cet endroit-là de l'île et on a fait euh, peut-être une une randonnée facile où on est parti voir le cap euh, je crois que c'était le cap noir et euh, ça c'était très facile on a une petite randonnée de une heure et demie une boucle comme ça où tu vas avoir une vue vraiment sur euh, bah, pour moi c'était euh, comment dire c'était James Cameron tu vois Avatar quoi tu arrives et boum t'as une étendue de, de montagne et de, de végétation qui était qui était incroyable et de l'autre côté, dans l'autre de l'autre versant, tu avais les fameux villages justement, des fameux cercles, et donc tu avais le village de Mafat. D'accord. Donc étais un peu en hauteur, cette cette randonnée, elle
0: est un peu surélevée. Finalement. Alors,
1: alors ce qui est cool, c'est que tu commences par longer en fait un versant, ouais. le versant où tu as, as cette vue justement sur les sur les montagnes et sur le sur la végétation, et ensuite quand tu arrives au bout, tu vas monter sur la crête de la, de cette montagne, et là tu as un sentier qui fait vraiment la crête. Donc à gauche j'ai le vide, à droite j'ai le vide, à gauche j'ai euh, James Cameron et voilà, et à droite j'ai Mafat, le petit village qui est paumé au milieu de, de, de rien tu vois. et ça ouais, j'avoue que c'était une belle balade et ça aussi pour le coup je pense plutôt accessible avec peut-être quelques passages où il faut quand même mettre les mains, mettre les bras il y a des, des, des échelles pour passer à certains endroits donc voilà. ah Les oui enfants là-bas, je sais pas, mais ça reste quand même accessible pour n'importe quel adulte.
0: D'accord, donc ça c'était la randonnée du Cap Noir, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, Cap Noir et aussi, euh, je sais plus c'était quoi l'autre nom, Vert Bouteille ou Roche Vert Bouteille, quelque chose comme ça. Voilà, renseignez-vous sur ces deux-là, euh, sont au même endroit.
0: D'accord, donc tu parlais des cirques, là tu viens d'en citer si un, vous en as fait un, un autre, il y en a d'autres Enfin.
1: Oui, tout à fait, on a fait aussi euh, le cirque de, de Salazie. Ouais. Et euh, à Salazie. Il est où celui-ci alors là ça va être plutôt sud-est sud de l'air, ah, je me souviens plus exactement, Bon, vous vous, vous regarderez directement, c'était pas moi le conducteur de, du véhicule donc euh, j'ai pas le gestionnaire de, de la navigation, <rire> voilà. Mais en tout cas, euh, bah, là-bas c'est un dépaysement total, on entre vraiment dans Jurassic Park. Bah, en fait, la vue qu'on avait sur euh, sur euh, le monde de James Cameron justement Donc on passe de Avatar à Jurassic Park ouais c'est ça voilà, c'est un mélange des deux en fait D'accord. <rire> Jurassic Park dans le délire végétation abondante, phénoménale super grande, voilà, enfin, ces choses là tu les retrouves et, euh, et euh, voilà du coup à, à Jurassic Park t'as au-delà de la végétation, des cascades de partout. Donc littéralement, tu fais les randonnées que tu as envie de faire et tu peux voir en une journée, j'imagine, je sais pas, 5 six cascades différentes si, si tu es, si es un peu motivé. Nous, on en a fait une qui s'appelait le voile de la mariée. Celle-ci a été très belle, très belle. Bah, le voile de la mariée, comme son nom l'indique, du coup, c'est un rideau, C'est un rideau. C'est un, ah ouais, ouais, un rideau qui fait peut-être 10 mètres, 15 mètres de, de large comme ça, où ça tombe, ça tombe, ça tombe indéfiniment. Et tu as quelques rochers où tu peux te poser pour observer, ou tu peux même aller sous le rideau si tu as envie de, de profiter justement de cette eau fraîche qui te tombe dessus. Ça, c'était un très bon souvenir qu'on a fait la deuxième semaine.
0: Ben, génial. Ça fait déjà pas mal de, de petites aventures, là, Ken. Euh, je voulais aussi faire cet épisode-là parce que... Euh, il s'est passé quelque chose durant ce voyage et euh, je voulais qu'on en parle un peu pour, pour pour dire comme quoi bah finalement euh, peu importe où tu vas, euh, euh, la nature est toujours reine et, euh, et du coup euh, on va on va parler de cet épisode je pense, mmh. euh, est-ce que tu peux juste nous faire un peu l'introduction Bien
1: sûr, donc on était euh, parti pour visiter la cascade du Chaudron, une cascade qui est au nord-est de l'île euh, si je me souviens bien et euh, donc c'est une cascade qui est accessible avec peut-être une heure de, de, de randonnée où pendant une heure tu vas con concrètement longer une falaise enfin, voilà. euh, donc euh, elle est pas difficile maintenant en fonction du temps, genre s'il pleut etc ça peut devenir dangereux parce qu'il y a quand même des morts, des, des, des passages où tu es, es à 20 cm du vide. Hein. Donc tu voilà, il y a quand même des moments où ça peut être un peu chaud où aussi tu passes sur des tuyaux, des conduits, enfin des choses un peu un peu bizarres. Et nous ce jour-là, on, on s'y est rendu et le, et c'était je pense bah c'était fermé donc je pense déconseiller euh, d'y aller. Alors, c'est toujours un peu difficile parce que il bah, y a pas mal de cascades qui vont euh, où les, les sentiers officiels vont fermer parce que justement, tu sais l'état veut se protéger par rapport à ça, s'il y a des accidents etc., ils veulent pas être tenus pour responsables. Donc, c'est toujours l'aventurier à lui de voir son niveau d'engagement ouais, euh, et son niveau de prise de risque. Mais du coup, nous, ce jour-là, on a décidé d'y aller quand même, même si euh, la porte principale était fermée. On a trouvé un chemin euh, alternatif et on est passé, on est entré, on, on est parti faire la randonnée. Quand on est arrivé euh, au bout, donc la cascade du Chaudron, euh, bah, un peu comme son nom l'indique, c'est un Chaudron, dans le sens où, euh, à la fin,
0: tu es enfermé par le, enfermé par une falaise. Ouais, en fait, c'est comme si tu étais dans un, une sorte de canyon, oui. Euh, t'arrives au bout du canyon et en fait euh, tu lèves la tête et tu vois une putain de cascade qui, qui descend et qui avec un bassin et là où tu, tu pouvais te baigner. Euh... C'est exactement ça. C'est un canyon qui se renfermerait à la fin
1: et donc toi t'arrives tu vois un bassin avec justement un, un, un joli filet d'eau qui, qui tombe au fond. La cascade n'était pas très abondante, il y a pas beaucoup de débit ce jour-là, mais elle était déjà, euh, elle était déjà cool. Et en ouais en, en hauteur, tu devais, c'est très difficile hein, d'estimer comme ça, mais c'était Bien, il y avait bien 50 mètres de haut au moins quoi. Quand, quand je compare à des bâtiments par exemple ouais. il, y a largement, euh, il y avait largement ça et donc euh, bah, il nous est arrivé quelque chose euh, là-bas puisqu'on a compris que la nature pouvait être dangereuse on a, euh, on, on, il y a un rocher en fait qui s'est décroché euh, au, niveau la, au niveau de la falaise dans, bah, dans le chaudron sur le côté droit du chaudron et nous on était à ce moment-là posés sur les rochers euh, en dessous, donc littéralement le rocher a commencé à dégringoler, en dégringolant, il s'est effrité, il s'est brisé, démultiplié en plein plein de morceaux, en plein plein de rochers. Et en même temps, en cognant la falaise en tombant, bah lui-même, il créait de nouveaux éboulements en faisant tomber d'autres d'autres morceaux de roche. Donc nous, on s'est retrouvé à regarder euh, myte le ciel pendant peut-être euh, trois quatre secondes comme ça en étant bluffé, quoi, parce qu'il parce qu'il arrivait, parce que ça grondait en plus, tu vois. C'est comme si tu avais le, le tonnerre qui tombait en même temps. C'était vraiment, il y avait des chocs que que, que tu entendais. Et euh, ensuite, ça a été la folie, ça a été euh, le, le, les réflexes de survie. Quand on a commencé à voir que les rochers, en plus, en, en bas de la falaise, il y avait une sorte de petite... Euh, C'était un peu relevé, d'une manière à ce que en fait, les rochers allaient ricocher dessus et ensuite allaient nous, bah, nous, nous viser directement. Donc il ne faisait pas juste une chute libre verticale, il faisait une chute verticale et au bout, il y avait un petit... Petit, petit rebond ricochet qui a qui envoyé ça vers nous. Dès que moi j'ai vu que les trajectoires étaient, étaient très dangereuses comme ça, j'ai sauté dans l'eau de l'autre côté. On sait les, 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 autres, les autres amis ont réagi à peu près de la même manière, pas tous. On va y venir. Mais donc c'était comme pour moi c'était la guerre. C'était là, c'était c'était la guerre. J'ai sauté dans la dans la tranchée. Je me suis aplati contre le, contre le, un, une, une petite paroi rocheuse de deux mètres. Mm. On, on se protégeait la tête. On s'aplatissait le plus possible dessus et on attendait que l'orage
0: passe. Et sauf que le bombardement, il a mis, euh, je sais pas... Ouais, euh, c'est ça que je lui demander demandé comment ça... Parce que, euh, bon, tu as, as, as tout décrit, euh, le rocher en lui-même, tu l'as pas vu, tu l'as entendu, mais euh, est-ce que tu vois à peu près, juste pour se rendre compte, c'était quoi C'était une voiture C'était un... Euh, ouais, c'est difficile pour toi de... C'est difficile
1: à dire parce que tout se passe très vite, toi tu entends le gros bruit, tu regardes, tu vois plein de débris déjà qui te tombent dessus dont justement un truc plus massif que, que les autres donc ouais tu, bah, tu prends peur très vite difficile de juger mais honnêtement le truc qui te tombe
0: dessus euh, t'es une crêpe quoi il y a pas il y a pas de discussion d'accord et vous étiez donc y avait vous y avait d'autres personnes aussi euh... ouais on
1: était un groupe de cinq amis donc nous euh, et ensuite y avait un autre groupe d'amis de, de trois personnes et donc on était 8 entiers sur une sorte de au même endroit quasiment au même endroit un petit plateau de rochers et, euh, et voilà, et on s'est pris, euh, on s'est pris ça. Et c'est vrai que c'était, ouais, limite un scénario. Euh, quand, quand je regarde des films où c'est la guerre, où tu, ah, c'est de la science-fiction. J'ai sauté dans la dans la flotte, je me suis aplati contre le truc, comme si j'étais au bord d'une tranchée euh, et que les bombes tombaient juste derrière, tu vois. Et, euh, et pour le coup, on a eu, euh, on a eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu de mort. On est passé, je pense, pas très loin. Il faut savoir que dix minutes avant, on était encore en train de se baigner dans le bassin. Si des rochers tombent quand on se baigne dans le bassin. Pff, Là, je pense que bah c'est peut-être plus de dégâts. Bah, bonne chance pour esquiver. Hein. À part si tu plonges et que tu vas tout au fond. Mais même si tu plonges et que tu vas tout au fond, si le rocher il t'emmène, oui. voilà. Donc euh, on a eu de la chance sur ce coup-là. On a eu des blessés aussi. Et euh, c'est un, c'était un rappel à l'ordre comme quoi, bah, la nature reste maître, euh, maîtresse de, de de ces lieux et notamment bah, ça, ça peut paraître bête hein, mais oui sur une falaise il y a des rochers qui peuvent se décrocher et donc si jamais on se balade proche de, de, de falaise faut faire attention aussi à, à s'il n'y a pas des petits cailloux qui tombent ou des petits signes voilà, qui, qui pourraient prévenir justement euh, attention les gars quand même ouais. ça a l'air d'être compliqué aujourd'hui
0: ouais. euh, Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails de tes blessures, il n'y a pas une mort. Euh... Il n'y a pas une mort,
1: mais c'est vrai que le, bah, le, celui qui a pris le plus cher, il a quand même euh, plusieurs fractures au visage. Ouais. Euh, il aurait pu perdre un œil, il aurait pu mourir aussi, du coup. Enfin, vraiment, c'est voilà, ouais. compliqué. Et après, tu dois te taper la randonnée retour avec les blessés, les emmener à l'hosto, etc. Sang, euh, voilà.
0: Donc ça, c'était euh, au bout du huitième ou neuvième jour, sur tes deux semaines
1: Heureusement que ce n'était pas la première semaine. C'est arrivé le, la deuxième, en début de deuxième semaine. Et donc, ça nous a mis quand même un petit coup au moral
0: et ça nous a un peu calmé sur nos aventures sur la deuxième partie. Euh, surtout que vous aviez prévu de faire le, le piton des neiges et malheureusement donc c'est quelque chose qui n'a pas pu se
1: faire exactement donc on a dit adieu au lever de soleil mais bon hein, que c'est des choses qu'on peut pas prévoir et, et c'est là où on est content d'avoir pris deux semaines pour deux de vacances pour avoir le temps de profiter justement ben
0: bah, j'imagine euh, juste pour conclure sur euh, sur ce petit incident gros incident pardon euh, je tenais vraiment à à en parler lors de ce podcast parce que j'en voilà sur les réseaux ou n'importe on on essaye toujours de, de chercher la plus belle vue ou de chercher le le le, le petit truc qui fait qu'on est les aventuriers et qui euh, et qui permet de euh, faire un buzz entre guillemets sur les réseaux. Euh, typiquement, cet épisode, même si ce c'était pas euh, leur but, hein, clairement, euh, mais euh, il faut toujours se rappeler que euh, qu'on n'est pas chez nous et que euh, et que des petites choses comme ça, bah voilà, ça prévient pas et quand ça quand ça arrive. Euh, bah, comme tu dis, ben, tu as utilisé, c'est le mot, c'est la guerre, euh, ça, ça fait un peu rire, mais en même temps, c'est... Ah, littéralement, et... c'est ça. Hein.
1: Moi, j'ai voilà. crié à couvert, etc. Vraiment, c'était...
0: Parce que ça, ah oui, ça a duré combien de temps, juste pour terminer là-dessus? Je...
1: Enfin, comme quand... une, une fois qu'on était caché, euh, peut-être encore une vingtaine de secondes, a tombé un, un bah ouais, un tonnerre. Le bruit du tonnerre, en fait, c'est des rochers qui
0: tombaient, euh, comme si on se faisait bombarder, ouais. Voilà donc euh, voilà. je sais pas 20-30 secondes déjà ça, te, ça doit paraître hein, une, une, une éternité et à te dire que tu te fais caille enfin caillasser mais euh, par la nature quoi, enfin c'est. Pouf, c'est ouf.
1: Il y a une gestion des risques en fait, et c'est là où aussi c'est bien peut-être connaître des locaux. Parce que bah un local aurait pu dire par exemple attention cette cascade ça arrive qu'il y a des rochers qui tombent ce genre de choses là donc il faut peut-être y aller avec plus de précautions. et aussi le fait qu'on soit touriste et qu'on connaisse pas trop les lieux bah, ça fait qu'on est moins conscient en fait des problèmes euh, potentiels et je, voilà je pense clairement que quelqu'un qui a l'habitude d'aller à cette cascade il sait peut-être que, il bah, y a des moments où il faut y aller, peut-être d'autres moins. Par exemple, est-ce qu'il a plus récemment, je sais pas, des choses comme ça qui pourraient justement entraîner des chutes de pierres plus, plus fréquentes que d'autres. Donc, il y a une connaissance peut-être à avoir, Il faut s'armer de... ouais. Voilà, faudrait s'armer de plus de connaissances avant de se lancer dans les aventures euh, qui pourraient être dangereuses.
0: Demander aux locaux, des choses comme ça. Euh... Euh, et du coup, cette deuxième semaine, est-ce que vous avez quand même pu... enfin, euh, Tu m'as un peu raconté en off, mais euh, je sais que vous avez fait pas mal d'aller-retour, euh, tout ce qui était euh, bah, pharmacie, euh, l'urgence. L'urgence, oui, les urgences. Euh, vous avez quand même pu profiter un peu euh, de cette deuxième semaine à se balader.
1: Les, pour les trois qui avaient que des blessures mineures dont je fais partie, oui. Pour les deux autres, euh, bon, ils n'ont pas trop profité de, du, du reste du séjour. Euh, nous, on a réussi, oui, bah justement, à faire les cirques. Donc ouais. on, a, on a casé les cirques sur la deuxième, sur la deuxième semaine. Euh, le fameux cap noir avec la vue, ou alors le cirque euh, avec la, la, le, le, le cascade du voile de la mariée. Le cirque de Salazie. Le cirque de Salazie, c'est ça. Exactement. Donc, tout ça, on a réussi à le caser la deuxième semaine. Mais sinon, principalement, on faisait du, du chill euh, bah, au bord de la plage qu'on avait pas, mmh. pas, pas, pas loin de chez nous. D'accord. Mmh.
0: Je voulais quand même te poser une petite question un peu sur la culture locale. Euh, mmh. Comment, comment, enfin, vous avez pu rencontrer un peu des, des personnes sur place, vous avez discuté un peu et je voulais savoir euh, bah, quel était un peu l'état d'esprit. Euh, on m'a toujours dit que les réunionnais étaient pff, trop trop sympas et que, euh, enfin voilà, je voulais avoir ton ressenti. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est pas un mythe du tout. Ils sont très, ils sont très sympas. Euh, moi, moi, je le vois. Je prends, je prends la température par rapport aux commerçants souvent. C'est-à-dire que bah, le commerçant qui fait du service dans un restaurant par exemple, bah, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va. Discuter avec toi, comment est-ce qu'il va communiquer avec toi Et c'est vrai que là-bas, il y a une proximité qui est qui est très forte. Tu vraiment, tu peux te faire tutoyer par les, par les gestionnaires de, de par rapport par, par les gestionnaires de, des restaurants mmh. dans lesquels on a on a été, mais aussi euh, par les euh, le, le vendeur, ou le caissier, enfin vraiment ou le serveur qui va venir t'apporter ta, ta bouffe. Donc il y a une sorte de proximité comme ça qui s'installe où ils vont discuter du coup bah, facilement avec toi C'est pas je sais pas juste, je te sers et merci au revoir. Voilà. C'est si en plus je peux te un donner petit contact, euh, voilà. un petit contact, des petites anecdotes des... ou des questions tu sais juste pour essayer de sympathiser avec toi ils vont ils vont sortir en fait du cadre du cadre un peu professionnel je dirais. et euh, voilà et ça je pense que c'est bon, bah, c'est un bon moyen de savoir justement de prendre la température sur le, bah, le niveau de sympathie des des, 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 des gens. Et, euh, et également de manière générale ce qui est euh, ce qui est vraiment atypique c'est que l'île s'appelle la réunion elle s'appelle pas la réunion pour rien elle s'appelle la réunion parce que c'est la réunion de plusieurs cultures et de plusieurs ethnies et voilà population Et tu as euh, bah je, je trouve très peu de problèmes de discrimination. il y a un truc qui m'avait marqué notamment j'ai pas retenu les surnoms mais en fait toutes les ethnies disons, se donnent un surnom, c'est-à-dire que les rebeux, ils ont un surnom, les blancs ils ont un surnom, les renois ils ont un surnom, les indiens ils ont un surnom, et voilà. Donc toutes les petites communautés comme ça, elles ont des surnoms différentes et elles s'appellent comme ça sans gêne en fait. Donc mmh. voilà, on est vraiment sur quelque chose de, bah c'est la Réunion, voilà. Ouais, très respectueux et pas de problème, très safe là-bas, pas de soucis non plus. C'est ça. Et peut-être pour, ouais, pour la petite anecdote alors il y a aussi un, quelque chose un, de, de vraiment cool, c'est qu'ils ont une radio locale, <rire> euh, ils ont une radio locale. Tiens, j'ai oublié le nom. Oh, je me souviens plus là, ça fait, ça fait un mois maintenant, je ne m'en souviens plus. Mais ils ont une radio locale que, que tu écoutes qui est super drôle, puisque en fait n'importe qui peut appeler pour intervenir et, et parler d'un sujet qui leur tient à cœur, et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Littéralement. Genre par exemple, je suis en panne euh, sur le bord de la route euh, à tel endroit. Euh, le gars qui appelle et qui dit ça, il peut être sûr que 10 minutes après, il y a quelqu'un qui vient que je le récupérer en véhicule et qui va l'aider. Donc c'est une sorte de système un peu comme ça où tout le monde est relié maléfique. au travers d'une radio, que c'est vraiment drôle. Et d'ailleurs, la radio devient chaude à partir de 21h. <rire> <rire> quest que, que Il ouais, bon, faut savoir que 21h, c'est l'équivalent de 23h chez nous. D'accord, ouais. Oh, ils ouais. vivent un peu
0: aux heures de, du soleil, quoi.
1: Ils se lèvent beaucoup plus tôt, bah, ouais. deux, au moins deux heures plus tôt que nous, je pense. Et euh, voilà, ils se couchent du coup plus tôt aussi. Et à partir de 21h, c'est parti, on passe nos petites annonces pour, pour du dating, pour essayer de trouver l'âme-sœur, ce genre de choses. Et ça devient encore plus Mais drôle que, même, ouais, Genre un ami qui appelle pour essayer de trouver quelqu'un pour son copain ou pour lui-même, ouais. enfin, ce genre de choses. Ouais. On la
0: connaît, celle-là. <rire> Génial. Ah, c'est top, euh, bon bah je crois qu'on finir sur cette petite anecdote un peu chaud là, c'était pas mal euh, bah en tout cas merci beaucoup Ken ah, bah, je t'en prie, euh, merci euh... de m'avoir reçu c'était sympa de parler un peu de, ces... bah, de cette île qui est, qui est majestueuse qui a des paysages magnifiques qui a une, une population super sympa et, euh, et un petit rappel aussi sur, sur la nature euh, Voilà, je trouvais que cet épisode était plutôt enrichissant et euh, bah, je suis content d'avoir enregistré avec toi, parce que, bah, comme je disais au début, hein, c'est mon premier épisode en one-to-one, en one, tu vois. Et, euh, et du coup, bah c'était cool. Ken, euh, qu'est-ce que, petite question, est-ce que tu as prévu un, un pays où est-ce que tu aurais quelque chose à, à faire cette année Où est-ce que tu irais
1: La destination maintenant qui m'intéresse vraiment, moi, c'est l'Amérique latine. Le côté ouest, principalement, pour remonter un peu la chaîne montagneuse, mmh. que ce soit à gauche ou à droite, en fait, de la, de la cordillère des Andes. Mmh. Mais vraiment, remonter ça et faire un peu tous les pays, c'est ce qui m'attire le plus. Sauf que, bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus le droit de sortir du, de l'Union Européenne, donc c'est super, on remerciera, on remerciera <rire> nos gouvernants. Et donc voilà peut-être que je serai à nouveau invité pour une nouvelle, une nouvelle aventure yeah, bah écoute on sait jamais hein. <rire> ouais, ça. et en attendant je conseille en tout cas fortement aux, aux personnes qui seraient attirées justement par euh, faire des îles qui françaises sur, sur l'outre-mer d'aller directement à la Réunion parce mmh. que cette île elle est vraiment phénoménale, j'ai fait la Guadeloupe aussi honnêtement la Réunion c'est peut-être un step au-dessus il enfin, y a vraiment quelque chose de très fort là-bas mmh. la, la nature est impressionnante Parfait,
0: bah écoute, euh, je connais pas donc euh, why not quoi. Euh, bah écoute, merci beaucoup Gain et puis euh, j'allais te dire bonne continuation mais. On euh, va se revoir très vite. On va se revoir très vite, <rire> et voilà. Bon bah écoute, allez je te dis à plus. Ciao, merci.